0: Este es el podcast de las mujeres que quieran verse bien y sentirse mejor. Aprendamos juntas a vernos bonitas. Aquí todas somos protagonistas. Un podcast presentado, producido y dirigido por Inma Picardo. ¡Bellezadas! Episodio 2
1: Hola a todas. Has llegado a Bellezadas, el podcast que te servirá si tienes 40 o más para estar más guapa, para sentirte mucho mejor. Ya que cuando llegan los 40 nos puede dar la sensación de que vamos bajando escalones. Ya no basta con hidratar un poquito nuestra piel y hacer un poquito de deporte. Tenemos que ser más aplicadas y hacer mejor los deberes, ya que, entre otros cambios, parece que nuestro rostro, nuestra cara, pierde flacidez. Luce un poco más apagada y las arrugas empiezan a saludarnos con muchas más ganas. En cuanto a cosmética, le prestamos más atención a la publi que nos llega por todas partes. Es difícil, por no decir complicadísimo, elegir bien de entre todas las propuestas, entre todas las marcas, entre todos los ácidos y fórmulas rutinas. Me da la sensación, en la mayoría de los casos, que nos están vendiendo la moto que nos toman por tontas que con cualquier cosa nos conformamos o que nos tragamos todo lo que nos cuentan realmente un cosmético puede quitarte arrugas o para quitarte arrugas solo vale recurrir al pinchi nos sentimos perdidas en este infinito mundo de la cosmética no sabemos qué comprar si malgastamos o no nuestro dinero qué utilizar, qué vale y qué no vale visitas a Instagram, descubrí a una persona que me llamó mucho, muchísimo la atención. No había visto nunca antes a nadie que te hablara de cosmética de esa forma tan peculiar. Directo al grano, sin pelos en la lengua, claro como el agua. Él sabe qué vale y qué no vale. Te invito a que sigas su cuenta de Instagram, arroba Cosmetocrítico, o visites su web cosmetocrítico.com porque estoy completamente segura que despejará muchas, muchísimas dudas si buscas respuesta a preguntas que puedes plantearte sobre rutinas de limpieza o sobre un cosmético determinado. Por ejemplo, bajo este seudónimo, bajo cosmetocrítico, encontramos a Héctor Núñez, farmacéutico sin bata, especializado en la industria cosmética. Ya ves, todo un profesional que hoy ha querido estar embellezadas para ayudarnos a caminar hacia nuestro objetivo. Recordemos que queremos estar más guapas por fuera y también por dentro.
0: Yo encantado de estar aquí, que me hayas invitado a este proyecto nuevo que te traes entre manos y te espero que sea un éxito.
1: cumpliendo años nuestra piel va cambiando no es lo mismo tu piel a los 20 que a los 30 a los 40 etcétera no te estoy contando nada nuevo verdad eso todas lo sabemos en esta charla que tuvimos con héctor núñez nuestro cosmeto crítico en primer lugar nos planteamos qué le pasa qué le ocurre a nuestra piel cuando vamos cumpliendo años de esta forma nos será mucho más fácil entender qué necesita nuestra piel según vamos soplando velitas de la tarta
0: Sí que es verdad que cuando vamos cumpliendo años, eh, el colágeno y la elastina que se encuentran en nuestra piel, en nuestra dermis, que es por así decirlo el sostén, lo que yo llamo el reporpo, así de una forma un poco más sascarrillo, eh, va disminuyendo, ¿vale? Luego aparte eh, también hay que tener en cuenta que las mujeres nos vamos acercando eh, a la menopausia y se produce una disminución aún más marcada de la firmeza de la piel, ¿vale? Y por otro lado va disminuyendo con la, la producción de sebo, que aunque cuando somos así más jovencillos, el sebo nos da por saco y, decimos, y nos gusta tener una piel seca y tirante, y sobre todo porque va acompañado a granitos, pues ese sebo que producimos, eh, además de mejorar la hidratación cutánea, nos aporta vitaminas que van a ser antioxidantes en, en la superficie de, de nuestra piel ¿vale? y refuerza la barrera cutánea. Luego, además, eh, se produce un aumento del pH. En el envejecimiento, si nuestro pH cutáneo normalmente que siempre se oye lo de eh, eh, pH equilibrado en muchas cremas o pH balanceado o formulado un pH cutáneo, pues nuestro pH con la edad va subiendo. Entonces ese aumento del pH se suma también a, y está involucrado con una disminución de la renovación celular, que esto da un aspecto también de piel apagada, eh, de que se acumulan más células muertas en la piel. ¿Vale? y nuestros propios sistemas antioxidantes que están ahí para defendernos de la radiación solar de reacciones que se producen en nuestra piel y también de reacciones de reparación, empiezan a fallar, todo empieza a fallar, todo se complica. ¿Vale? Entonces, resumiendo, o sea, para que nos hagamos una idea, ¿qué pasa cuando vamos cumpliendo años? Hay una pérdida de firmeza, pueden aparecer manchas, unas manchas producidas por el exceso de exposición solar, no usar fotoprotección, unas manchas que sí que están asociadas a a la edad que son las manchas de lipofuscina, esas manchas que llaman las manchas de la edad, que nos suelen salir en las manitas, en la zona pues, del escote y mejillas, que esas también es por una generación de radicales libres, pero no es mancha de melanina, la mancha como tal que conocemos siempre, ¿vale? y luego sequedad por pues, esa disminución de producción de lípidos cutáneos, pérdida de luminosidad y tono apagado por ese déficit de la renovación celular, acumulación de células muertas y falta de hidratación. ¿Vale? Y también hay que tener en cuenta: y esto es un factor muy importante, porque siempre pensamos que las cremas son un milagro, que cuando envejecemos hay una disminución de la masa ósea. Disminuye la masa ósea, eh, se redistribuye la grasa, entonces parte de esa pérdida de firmeza y de esa cara que nos vemos escurrida, que dice mucha gente, no veo la cara escurrida, tal, no sé qué, es eh, por esa pérdida de volúmenes. Y ahí la cosmética no hace nada ahí estamos hablando y, otras, y eso dejarlo muy claro porque siempre hay que tener unas expectativas realistas y eso sería un poquito pues qué es lo que pasa cuando llegamos a los 40 así de forma resumida
1: Como ves, el panorama que se nos da no es de color rosa precisamente pero no hay que desfallecer y pensar que no tenemos nada que hacer, ojo Evidentemente no tenemos una varita mágica que nos haga físicamente retroceder en el tiempo y vernos igual que a los 20 años, pero sí podemos ganar en luminosidad, difuminar un poquito las pequeñas arruguitas, mejorar la firmeza, el tono y las manchas de nuestra piel. ¡Sí podemos vernos mejor! Sí podemos y debemos cuidarnos para frenar ese paso de los días en nuestra piel. Lo podemos conseguir y seguro que existen cosméticos con ingredientes que nos ayuden a lograrlo, a conseguir vernos mejor, más guapas. ¿No es lo que queremos? Héctor responde.
0: El partido que le podemos sacar a la cosmética siempre es ayudar a mejorar, ¿vale? Ayudar a mejorar unas finas líneas, un poquito las arrugas ayudar a unificar el tono. Eh, las manchas no se van a ir, pero podemos ayudar a mejorarlas vale y mejorar la firmeza, pero todo dentro de unos límites realistas. No eres una niña de 20 años que está haciendo un anuncio en la televisión, ni eres un filtro de Instagram. Y a todos nos pasa y esto se trata un poquito pues de, de envejecer, eh, pues de, de cuidarnos. Al final el cuidado es esencial eh, para sentirte bien contigo mismo. Ya no estamos hablando de arrugas y tal, pues oye me voy a cuidar para verme bien, sentirme mejor y llevar todo este proceso de, de la vida pues de una forma más agradable, sin comernos la cabeza y por eso yo siempre he sido muy partidario de que simplifica, o sea, no te comas la cabeza, le das más importancia a un cosmético que a disfrutar de la vida.
1: ¿Qué necesita y qué es lo que no necesita nuestra piel? Andamos como locas buscando los mejores cosméticos con las mejores formulaciones a los mejores precios. ¿Existen de verdad realmente lo que estamos buscando porque nos lo ha recomendado una amiga, por ejemplo, a nosotras nos viene bien y nos va a mejorar algún aspecto de nuestra piel? Lo que necesita y lo que no necesita nuestra piel nos lo explica Cosmetocrítico, nuestro amigo Héctor, de una forma muy clarita para que todas lo podamos entender sin tecnicismos y al grano.
0: Siempre todo hay que tener en cuenta que dependerá de eh, cómo te hayas eh, cuidado la piel toda tu vida. Pero cuando llegas a los 40 es la mitad de tu vida. No es lo mismo una persona que ha utilizado fotoprotector todos los días de su vida. Eh, que no va a la playa o que si va es de forma esporádica eh, y oye, va dos horitas, se da un baño. utilizas un fotoprotector y ya está. Habrá gente eh, que luego también en su vida no haya utilizado un fotoprotector más allá de un limpiador cuando se maquilla, porque tú no sabes la gente que no se limpia la cara en el día a día, eh, y tampoco habrán utilizado, utilizado fotoprotector y se habrán expuesto al sol. Entonces ahí la, piel, la calidad de la piel va a variar mucho y también la genética, obviamente hay también un envejecimiento cronológico propio nuestro, que es independiente de los factores externos que pueda ser el sol la polución. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que lo que vemos hoy son las consecuencias de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer y que 40 años no se borra. Y esto no es hablar de culpabilizar, es para que podamos establecer en nuestra cabeza unos objetivos realistas y dejar dejarlos escenarlos. Es un poquito eh, lo que estábamos hablando porque la perfección no existe. Y sin duda cayó lo que diría y lo que tu piel necesita a los 40 y antes es fotoprotección diaria y evitar la exposición solar intensa.
1: Ya sabemos qué necesita y qué no necesita nuestra piel. Es primordial el uso del fotoprotector diariamente. No puede faltar nunca en nuestro neceser, pero ¿cómo podemos establecer una rutina de belleza? ¿Cómo usar nuestras cremitas, ya sean limpiadores con algún ingrediente específico, etcétera, por la mañana y también por la noche?
0: Primero, cada piel es un mundo, tú eres tú, yo soy yo, no podemos decir esto, no lo vas a necesitar, porque cada uno es cada uno, pero eh, que la, o sea, quien nos escuche, eh, que sepa que esto es de forma general. <risa> Vamos a hacerlo muy sencillo para que no parezca como descifrar la factura de la luz, ¿vale? Entonces, por la mañana. Eh, ¿qué haríamos por la mañana? Limpieza. ¿vale? Siempre es la duda de por la mañana me limpio la piel, sí o no. Eh, no sé. Pues bueno, puedes tener 40 y puedes tener una piel grasa. Y despertarte con la piel brillante a más no poder, entonces vas a necesitar limpiarte la cara, porque si no, a lo mejor productos que apliques después, eh, ese fin de la grasa eh, va a hacer que no penetren, entonces estás desperdiciando dinero. ¿vale? Y luego aparte, normalmente por la noche utilizamos productos que son transformadores. Vale, que nos van a ayudar a mejorar cositas que queremos. Entonces, esos productos que utilizamos por la noche siempre es mejor eh, cuando, va a haber una, cuando salimos a la calle, durante el día va a haber una exposición solar, que los retiremos de la piel. Entonces, por la mañana, limpieza. Sí, a no ser que hagas una rutina básica de oye, eh, yo solamente me doy fotoprotecto por la mañana, me limpio por la noche y por la noche, como mucho, me doy una hidratante básica. Entonces, ahí, bueno, pues si por la mañana te quieres dar un poquito de agua, podemos suplir la limpieza. Entonces, limpieza. Eh, lo más importante de un limpiador es que no reseque tu tipo de piel, ¿vale? O sea, que no reseque tu piel. Si reseca tu piel, no es tu limpiador. Sí que podemos dar como consejo, aunque aquí siempre hay muchos matices, que evitar siempre los jabones en pastilla, porque suelen ser jabones de saponificación, que tienen un pH elevado y no es bueno para la piel, ¿vale? La piel, lo que decíamos al principio, tiene un pH eh, pues cercano, a 5 aunque la piel se recupera pero siempre esas variaciones de pH pues no deja de ser agredirla un poquito y luego eh, pues por ejemplo para una piel mixta grasa irnos a un gel ¿vale? limpiador un gelecito y eh, si hablamos de una piel más seca más seca tirando a seca pues una, le una leche limpiadora ¿vale? siempre retirando los eh, limpiadores llevan eh, productos surfactantes ¿vale? entonces los surfactantes siempre lo ideal retirarlos porque ya eh, las cremas que vayas a aplicar a posteriori van a llevar tensioactivos que esos tensioactivos eh, también se van a depositar en la piel entonces para qué acumular más cosas no mejor siempre cualquier producto de limpieza retirarlo una piel seca podría utilizar un gel perfectamente pero ahí hay que saber un poquito más y buscar el dedillo, entonces hoy estamos para facilitar un poquito las cosas ahora. vale y luego si queremos simplificar al máximo fotoprotector adecuado a Tu tipo de piel es decir, tú te vas a un lineal de cosmética, un lineal de, de farmacia, de está la de farmacia o de un supermercado, y eh, en los productos siempre verás pieles mixtas, pieles secas, eh, pieles grasas o todo tipo de piel. Yo siempre recomiendo que si no tienes mucha idea, te vayas a los que ponen piel mixta grasa o piel seca, vale, porque los de piel seca llevarán más emolientes, vale, para aportar ese, esa falta de lípidos que. que falta en una piel seca vale y que por ejemplo en una piel mixta está eh, la produce nuestra propia piel entonces guiarnos por lo que marca el envase fotoprotector y el grasa mixta fotoprotector para piel seca vale y luego eh, sí que es verdad que están los productos intermedios de todo tipo de piel que esos eh, a las pieles grasas eh, van a notar como un poquito más de sensación de, de. que no les va a acabar gustando la textura. Son un pelín más grasos y a las pieles secas se les queda corto, a no ser que esa piel seca eh, haya utilizado un producto antes como una crema eh, más emoliente. Pero como estamos hablando de simplificar y no estamos hablando de jugar a cositas, al ego, de ir sumando cosas, pues en función del de tipo de piel, guíate de las etiquetas. Es lo más fácil cuando desconoces cómo establecer una, una rutina y sobre todo si la queremos eh, llevar esencia. Si queremos ir un poquito más allá en la rutina de mañana, estamos hablando de limpieza, fotoprotector. Vamos a meter entre medias un antioxidante, ¿vale? Los antioxidantes lo que van a hacer es pues, luchar frente a esos radicales libres que se generan por la radiación solar y impacta en nuestra piel, porque un fotoprotector nunca, fot nunca protege al 100%. ¿vale? Me da igual el SPF. Entonces, Tipo de antioxidantes. Tenemos los más famosos ahora mismo y que están en boca de todos, vitamina C, o sus derivados, eh, dependiendo si tenemos una piel sensible, a lo mejor no nos podemos ir a una vitamina C pura porque se formula un pH más ácido, eh, ni acinamida que es apta para todo tipo de pieles, y vitamina E, que algunas fórmulas suelen hacer mezclar, ¿vale? Y después ya aplicaríamos el fotoprotector adecuado al tipo de piel. Ahora, si en esto que estamos hablando hoy por la mañana, dices, oh, ¿y dónde está la hidratante? Me falta mi hidratante, porque yo siempre he oído que una hidratante tiene que aplicarse mañana y noche. Pues bueno, eh, hay que tener en cuenta que casi todos los productos cosméticos se formulan con una base de ingredientes que van a tener un efecto emoliente, un efecto hidratante. ¿vale? Es decir, un fotoprotector, llevará emolientes, llevará sustancias hidratantes como la glicerina. Entonces, por eso, si el fotoprotector, está adaptado para piel seca, ya nos llevará esos emolientes y esos humectantes y estamos supliendo ahí la hidratante, por eso podemos simplificar un poquito. Cada caso es un mundo, pero es para que nos hagamos una idea, ¿hidratante es necesaria? Pues no tanto, luego habría que ver en cada caso en concreto, pero aquí estamos para simplificar. Entonces, limpieza fotoprotector si es adecuada en función de otro tipo de piel, si somos minimalistas, eh, limpieza antioxidante y fotoprotector adecuada a otro tipo de piel, si queremos hacerlo más redondo, ¿vale? Y luego por la noche, limpieza para retirar cualquier tipo pues, de, resto, de, de fotoprotector, de polución, que la polución también produce envejecimiento prematuro, ¿vale? El limpiador, podemos utilizar el mismo limpiador que por la mañana. No queremos complicarnos, no vamos a hablar de doble limpieza. Esto ya da eh, para, para otro tema mucho más extenso Y luego, por ejemplo, si lo que queremos es pues, mejorar eh, nuestro aspecto apagado es, eh, es el lentecimiento de la renovación celular, las manchitas, las arrugas. Nos vamos a ir a productos multifunción. Yo aquí lo que haría, en una piel normal, ¿vale? sería a noches alternas utilizo un esfoliante con hidroxiácidos. ¿vale? Los hidroxiácidos son el glicólico, el láctico, por poner un ejemplo, los más comunes, a una concentración entre un 5 y un 10%. Que ahora las marcas, de eso es decir, casi siempre las presentaciones no, no hay tanto problema. Y luego otras noches, un retinoide. Lo más fácil de encontrar es retinol. Luego hay muchas más versiones, nos podemos complicar, no vamos a eso. Es decir, unas noches me, eh, me cojo un producto con un glicólico para esfoliar, acelerar la renovación celular. Y otras noches con retinol para también estimular la síntesis de colágeno y elastina y e inhibir eh, la enzima que produce el pigmento y que la piel se vea más uniforme. En general, una piel mejor, más bonita, para entenderlo Sí quiero dejar claro que eh, ácidos exfoliantes y retinoides no son una, un rollo de una noche, ¿vale? En el que lo das todo. Es decir, no voy a echarme todo máxima concentración. Es más bien cultivar una amistad. Entonces, lo mejor siempre es eh, iniciar poquito a poco. Yo lo que recomiendo es, primer mes introduzco un exfoliante, noches alternas, y voy viendo cómo lo tolero. Oye, ¿que lo tolero estupendamente? Pues entonces ya, hasta ese mes, introduzco un retinoide las noches que no estaba aplicando el esfolia Eso sería lo ideal. Concentraciones de hidroxiácidos láctico-glicólico, 5-10%, más que suficiente noches alternas. Y retinoides, si nos vamos a un retinol, entre un 0,1 y un 0,3. ¿Vale? Eh, lo mismo, en cuanto a lo que hablábamos de las texturas, los retinoides los hay para pieles más bien mixtas grasas con una textura más agradable y para pieles más bien secas. Fijarnos siempre en la etiqueta y los hidroxiácidos también los hay en formato crema, ¿vale? un poquito más emoliente y en formato tónico que nos puede gustar más a una piel grasa. Luego, consejo siempre, no autoengañarse. ¿vale? Esto es esencial. O sea, si nunca has llevado a cabo una rutina de tres pasos, ahí hablamos de tres pasos, eh, no te metas, comienza por lo básico, porque es que eh, no la vas a cumplir. La vas a hacer la primera semana por aquello de la ilusión, como la dieta, cuando la, la dieta entre comillas, cuando la empezamos, llevas una semana y luego dices, esto es un coñazo. Comienza con una limpieza en un fotoprotector y eh, se acabó. Luego, tampoco te engañes, un poquito por el marketing. O sea, que una crema que lleva colágeno y elastina no quiere decir que ese colágeno y elastina que te aplicas en la piel se te vaya a meter dentro y vaya a reponer ese colágeno, no ese colágeno son filmógenos son humectantes lo que van a hacer es hidratar la piel desde fuera, pero no van a reponer tu colágeno lo único que tenemos son para estimular tu propio colágeno retinoides céptidos, eh, retinoides hidroxiácidos vamos a simplificarlos vale y eso sería más o menos un poquito lo básico
1: Para todos los gustos y ganas. Porque para estar más guapas y sentirnos mejor, tenemos que poner un poco de nuestra parte. No va a venir nadie todos los días a casa que nos haga la rutina de limpieza facial. Ojalá fuera así. Ya sabemos que soñar es gratis. Tenemos que poner de nuestra parte y comprometernos a realizar nuestra rutina de limpieza mañana y noche sí o sí. Héctor nos ha hablado de ácidos, del glicólico, del retinol, de vitaminas de ingredientes que debe llevar un buen cosmético para que nuestra piel luzca mucho mejor. ¿Pero es posible que un cosmético elimine arrugas?
0: No sé tú, pero yo no conozco casos de milagros, ¿eh? y menos en cosmética. O sea, con esto me refiero, es que si tienes 50 no vas a volver a la piel de, las 20. de los 20. O sea, biológicamente es imposible. Lo único que es lo que, lo que estábamos comentando es que intentamos pues envejecer mejor y cuidarnos, cuidarnos un poquito más, que al final, eso es reconfortante, sin obsesionar. Un cosmético bien formulado, con ingredientes a las concentraciones adecuadas y un pH ajustado. Bueno, más temas que aquí no vamos a entrar en detalle. Sí, que es verdad que nos puede ayudar a mejorar aspecto de arrugas, finas niñas y manchas. ¿Vale? Y la firmeza y la calidad de la piel. Pero no vamos a borrar arrugas. Es imposible. Es imposible. Lo que sí que suelo decir es que cuando empieces con un cosmético. Mmm, hazlo como si fuera una primera cita en First Dates, ¿vale? Las expectativas bien bajas, casi siempre las supera. Además, eh, tenemos que, que tener en cuenta que una piel que nunca se haya cuidado y empiece a cuidarse un poquito, va a tener un cambio mucho más perceptible y, y lo va a ver, o sea, porque pasamos de no cuidarnos a establecer una rutina, entonces el cambio va a decir, jolín, pues qué bien, pero una piel que sea una beauty free, eh, cojo que hay beautyflix que lo hacen muy mal y cuando le pones una rutina bien hecha también mejoran, pero si has, has utilizado muchas cositas ya, sí que es verdad que el cambio puede ser más gradual. Entonces, como siempre nuestro cerebro también eh, nos engaña y nosotros somos bastante subjetivos eh, yo eh, siempre digo que eh, hagas fotos, registra tu evolución con fotos. Así podemos ser totalmente objetivos, porque tengo gente que a lo mejor me han escrito en Instagram, me han dicho, estoy muy perdida, una rutina, tengo manchas y como no son muy complicadas y gente que no, le que no le importa tampoco las texturas y tal, dices, venga, pues mira esto, esto y esto y te escriban a otros meses y te dicen, no nota ningún cambio le digo, ¿tienes fotos? Me dice, sí y te las enseñan y digo, ¿y esto no es ningún cambio? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes tú con cosmética? O sea, te han mejorado las manchas muchísimo o sea, no se te van a ir, obviamente pero es que aparte es que a lo mejor es que tus expectativas no, no son las que tienen que ser pero eso siempre registrar porque así es la forma más objetiva de, de verlo.
1: Un cosmético no hace milagros, no te va a quitar las arruguitas. Eso sí, un cosmético con la formulación adecuada para tu piel sí va a mejorar su aspecto, puede ganar en firmeza, en luminosidad puede difuminar manchas, entre otros muchos beneficios. Qué interesante es todo lo que nos está contando Héctor Núñez, nuestro cosmetocrítico que, como te comentaba al inicio de este episodio, no tiene pelos en la lengua, te dice las cosas claras tal y como son. He de decir que me encanta escucharlo y todo lo que nos enseña a través de su Instagram arroba cosmetocrítico y de su web cosmetocrítico.com. Hay más, hay más con este farmacéutico sin bata blanca, como él mismo se define, porque él ha formulado un cosmético corporal que podemos incorporar a nuestra rutina diaria y que puedes conseguir a través de su página web. Viene un poco relacionado con todo lo que hemos hablado. Es un producto multifunción antiedad para rostro y cuerpo, para ayudar a mejorar la firmeza, arruguitas y tono irregular o manchitas gracias a ingredientes usados a las concentraciones adecuadas como el retinol, derivado de la vitamina C y la niacinamida que además se complementa con el ácido salicílico como exfoliante, extractos de centella, regaliz, ácido hialurónico, ceramidas y omegas para complementar el efecto hidratante y reparador. Ajustando el precio al máximo para que decidas usarlo en todo el cuerpo, solo el escote o la cara, porque la piel del cuerpo envejece como la de la cara. Y como todo el mundo, la pega que le pone a los corporales es que tardan en penetrar y quedan pegajosos, su textura es en formato serum, de rápida penetración a prueba de vaqueros titillo, utilizándolo eso sí siempre por la noche. Y en cuanto a sus usos, puedes desde los brazos para esos granitos rojos que nos salen a muchos, en el escote para arruguitas y manchas, en el abdomen para firmeza o la zona de los muslos para celulitis y recordemos... Ojo, sin milagros, que es un cosmético, no es magia. Y por si todo esto fuera poco, hay más, porque nos quedamos con las ganas de que Héctor Núñez, nuestro crítico, nos contara más. Así que en el próximo episodio de Bellezadas, más de crítico. Hasta la próxima, chicas.